0: 到需求阶段，可能跟传统我们理解的测试是不一样的。那需求阶段要干什么？我们可能说需要去理解业务的真正的价值，去呃验证我们的需求是不是是不是合理
1: 。那这个时候，我们会有相应的这个 T L 和相应的这个业务分析人员。去就业务甚至架构级别，我们也会去讨论。讨论的过程中，其实 QA 我们也会参加。参加的意思就是说，去找到，比如说业务分析人员他在分析业务的时候，发现他这个地方可能漏掉了一些点，或者说哪些点是冲突不合理
2: 的。团队为质量负责和我的团队是不是？呃，跨跨角色就是是我是这种跨角色的团队，还是说我是职能团队？这个其实是不冲突不矛盾的，因为我们可以这样看，就是不管我们是所有角色坐在一起是一个小团队，还是说我们是不同角色分开的团队，我们都是交付软件。那这个软件它的质量好坏，体现的是这些人整体的能力
1: 。I saw your face in a don't know what to do know to。what 欢
3: 迎来参加 s 萨德沃斯直播的同学。今天很特别，是纸上三人行的第一次视频直播。我们纸上三人行的播客其实已经做了四十期了，今天是第四十期。很荣幸今天会做这样一个面对面的一个视频直播。第一次的播客还是在二零二零年的九月，到目前已经。怎么样？有一年半的时间了哈，呃，也是头一回跟关注《这样三人行》的朋友面对面、呃。希望这次我们的讨论呢，依旧能带来一些启发。呃、这次的直播会通过 Zoom、B 站以及微信的视频号同步的直播，也欢迎呃大家在弹幕里面，就是在留言里面给我们发一些你可能关心的一些问题啊，包括我们现场呢有对我们的呃一些讨论可能产生疑问的。都可以提出来，我们会去选择去啊，及时的回答，以及最后会有一个送书的环节，好吗？好，那我们今天就言归正传，嗯，呃，四个人的呃社交账号哈、啊，都是四个人的微那个微信的公众号，大家可以选择去关注一下，这里就不一一再做每个人的自我介绍了，因为时间还是。有限但是相信大家如果长期关注“质量三人行的，我觉得还是很容易去找到我们的账号，在喜马拉雅和小宇宙上其实都有播客的账号。那这里面其实主要是四个人的微信账号，因为我们在持续的产出一些不只是播客的一些内容还有自己的一些演讲啊、自己的文章啊，是吧？都会有、嗯。呃，有需要的可以抓紧去做一个截屏就好了。我们进入今天的讨论吧。好，就像大家在预告里看到的，我们今天的话题是不止测试啊。为什么就是聊这个话题呢？就是很奇怪，呃，因为我们发现，其实作为一个团队里非常常见的一个角色 Q A 啊，他有承担的自己很本分的一些工作啊。我现在能想到的，虽然我做这个 Q A 的工作已经很多年了，呃，很多年没做了哈，还是很多年前。但是我记得日常的工作无非就是、呃、去测试啊、呃，已经运行的一个软件。发现一些 bug， 然后报 bug 是吧？然后协助这个的开发者去修复 bug， 然后可能还有其他的。我觉得三位测试专家可能待会儿还会有他们自己的一些呃见解和他们自己的经验啊。但是我发现，在 s a 沙 s 环境里面，我们 QA 的工作的职责似乎是超出这些范围的，而且它对于我们的合作以及对于质量软件的质量其实产生一些很重要的影响。那到底是哪些事情呢？这个就是我们今天想。聊一下这个话题的。嗯，好，呃，我刚才提到了一些呃比较常见的一些工作，或者我理解的非常粗浅的一些本分的工作，我不知道你们呃认为 QA 在日常的工作中一些很本分的工作，还有一些哪些呢
0: ？呃，我觉得哈，就是整个日常工作跟整个软件开发的几乎每个环节都会有关系哈。
2: 嗯，比如说像呃，先开始我们在做测试的时候，会做一些测试相关的设计，不管是设计测试策略也好，还是说我们做一些测试用例相关的设计，包括测试架构。那同时呢，我们也会关注到呃，我的软件是不是真正的交付到这个业务价值的一个实现。那也有可能关注到我的发版的流程、上线的流程是不是顺畅，最终线上的质量是什么样子。这个可能是我们一些呃，不止测试以外的一些外延，嗯。
1: 嗯，呃，从我角度讲哈、啊，除了刚才冰玉和小兰说的，其实我进苏特 t t 最大的和以前公司的测试的区别哈、啊，就是不止测试以外，我关注到，比如说像我们可能就会会尝试关更关注业务，然、啊、后甚至还有什么的 desk check 啊、k call 啊这种 elaboration 的 Q A 都会参加，那这些工作其实跟测试没有已经没什么很关系了。但是我，我刚我们做了这些之后，我们发现其实我们已经在实现上测试左移啊，或者说做到了更。往前面的一些测试分析甚至设计东西，不是简单的就是针对某功能写测试用例，已经往远远超出这个了。那其次呢、嗯，因为我个人可能做技术比较多一点，所以说除了测试以外，我还会觉得在 s o t w r e s u r c e 里面，我们很多 QA 是需要去关注像 CI/CD 的这种 pipeline 啊，什么比如 j e n 的配置啊，我们都有时候都会去就去关心，而且要设计一下在 pipeline 上我们测试应该怎么跑啊，哎分什么 stage 啊。包括整个 pipeline 上，我们测试应该呃怎么关注啊？然后包括甚至我们会去参加一些 code review 啊，去针对比如说 Dave 他们写的单元测试，可能不一定是我们会去写，我,我们但是我们会去参加去了解，帮助我们去做一些更深度的白盒测试啊。我、嗯、们之前不是聊到有白盒黑盒测试嘛？其实白盒测试，呃，理论上的说，可能以传统的这种呃，只做黑盒测试的那种 QA 讲，已经已超出了他们那种测试的范围了。然后我们还可能还要关注像安全啊、性能啊，就是，呃，这个可能也出于传统的测试里面，不是传统测 QA 做的工作，更多是一种专门的这种安全测试部门或者安性能测试部门在做的事情。但是，呃，像 Sutlars 这种 QA， 他会去关注这个东西，甚至会去设计像我们的测试 plan 啊，就是性能测试 plan 啊，安全的这个测试点，把它。嵌入到我们的这个所谓的开发过程中，比如每个 story 的 AC， 我们要 security AC 啊，我们会去关注这个 security 的这些这些标准啊，这些都是我们平时 QA 会在工作中去涉及到的。
3: 我觉得刘然已经向呃听众暴露了太多我们在公司做的不止于本分的工作，或者他认为这就是我们的本分的工作哈，已经迫不及待把这个话题不断的往前推了。我需要把这个话题往回拉一拉，呃，就是为什么会出现这种情况啊，或者是？从 Sodocus 角度讲，我们为什么会认为，呃，传统上所认为的一些本分工作，其实不是不仅是 QA 该做的，还有很多其他的一些，呃，工作的一些外延啊。我看见有人在 Zoom chat 里面有问到哈、啊，就软件开发生命周期角度，这个 QA 的职责范围和测试方法，有提到这个问题啊。我们需要把这个问题往回拉一拉，就是为什么会出现，呃，对于测试或者说不止测试这个问题的思考呢？到底是现在，我觉得是因为行业技术还是测试的方法趋势发生一些哪些变化，会让我们对于呃测试的这种所涉及到这种职责范围会比以前有扩大呢
0: ？我感觉你刚才说的那几点都有关系哈，就是呃，的确，我们目前来讲，这个业务形态啊，我们的呃这个架构，就是技术架构啊，这些还有基础设施。都是跟原来就是以前的都有很大的区别哈，复杂度增加了很多，而且有很多新的这种业务形态，其实对这个整个质量的要求也是变高了。呃，而且呢，我们是在现在是在说，嗯、呃，我们说质量哈，就是它其实不仅是测试。通过测试来实现，也不仅是测试人员的事情，呃，那么其实涉及到可能整个团队要来一起去，呃，我们说为质量负责哈，那其实这边就涉及到我们仅仅是只关注，比如说你设计测试，你去执行 case， 设计 case， 然后去执行这些 case 是远远不够的，我们可能还需要去啊、呃、分析。包括分析这个需求的合理性呀，分析这个你测试过程中是否呃有一些发现的一些质量风险呀、啊、等等，甚至我们可能还需要去关注呃我们的生产环境，因为有很多的不确定性因素导致我们没有办法去预知我们的软件产品在生产环境上的行为，所以它会它就是的确是需要涉及的面更广了，仅仅说你去执行一些 case 是不够的。
2: 嗯、mm.。其实很赞同刚才冰雨老师说的哈，因为我们整体现在面临的这种软件的环境，包括它的用户，呃，包括它的这种各种的多端的形态，都是复杂度提升了的。所以说，如果我们要高质量的交付软件的话，可能呃，仅仅去执行我们设计的测试用例，这个只仅仅做测试来说，它不能够满足高质量的交付软件这样的一个诉求了。或者说，我可能做了很多测试工作，但是我的用户还是不满意，那这就意味着我。我们对测试的理解，对质量的理解，需要去外延。我们需要去想，我们怎么能够达成让用户或客户最终满意的这种结果，而不仅仅是为了交付软件
1: 而已。嗯，啊、哦，我觉得除了这些哈，我觉得补充一点，其实我觉得最大的区别，是因为现在的软件的这个规模以及开发的流程和以前可能有很大的区别，包括它的投入的资源，其实也没有以前那么多了。那可能以前开发软件就按照可能最经典的像瀑布模型来，它会分部门，然后分这个软件的开发各种阶段。但是当随着敏捷的这个东西流程越来越，大家可能更 buy in， 或者说更用的越来越多的时候，就发现它需要更快，呃，更频繁的交付，甚至我、哦、可能很多人会以为是更快速的。那我其实把快速去掉，是更频繁的交付和更频繁的迭代 feedback。那这种情况下，如果按照还是按照传统的这种方式的话，其实。不管是说以前我们只关注测试本身设用力，然后你这个非呃这种方式你很难达到一种快速的反馈的这种方式，因为你设计用力测试用力，那这个用力全部是这种呃大规模的手动回归啊，或者是说你要去只关注测试，但是你的这个测试出来很多 bug 之后，你根本就来不及在一个 iteration 之后去修复，那就会导致一个问题是什么呢？就是我很难在一个迭代之内把这个东西给交付出去，那是。如果我怎么减少这个 bug 产生，就是说我怎么可能我有一个 iteration 它结束的前面两天我一张卡做完了，我测了一天，可能马上就要要关迭代了。那这个时候我怎么能尽最大可能最大的呃可能把这个 bug 的数量减少？我就不要把这个测试的工作往前移，移到我可能分析阶段。那这个时候我才有可能在迭代结束的前两天的结束的卡。尽可能没有 bug， 那这样的话，我增加了我这个能关闭迭代,代的这个这个可能性，不然的话，我这个卡就要移到下一个迭代，就减少了，就是就是会减少我的产出，也可以减少我的这个呃反馈的周期，加长了反馈周期。所以说，为了更好的适应这个敏捷的开发流程，我们要尽可能的把 bug 消灭在 code complete 之前，所以这也是一个很大的改变，很传统的测试。
3: Okay, 我觉得你们三个人说的还是挺全的，让我也刷新了一下现在测试所面临的这种形式的变化的认知哈。一个是业务形态可能会比以前会更加的复杂，不断不断有新的架构和新的技术出现，而这这里面其实测试它不再能像以前那样处于某种传统的这种被动的位置，啊，你可能需要更主动的去拥抱这些。啊，当然也包括基础设施，以及刚才呃刘然提到的就是关于规模的变化，一个是项目的规模哈。当然它项目的规模变大之后，可能对于团队的规模可能也会有相应的变化。那测试或者说 QA 在这样的一个大规模那里面，它如何去交互，可能我觉得也是一个需要变化的一个问题。我另外想到一个问题就是，呃，是不是这也意味着呃对于传统测试或者说统 QA 的这种职业发展，其实也会有一种诉求哈、啊？对你如果测试仍然日常工作仍然在做一些传统的这种事情的话，也不太能。适应这种比较新型的这种呃职业的诉求
2: 。呃
1: ，我觉得这个你不能说不满足，在很多特定的情况下啊，他只做这个事情其实是 OK 的，因为其实新型的软件它就像开发一样，你要不停地有新的技术站出来，甚至新的语言。那可能十几年前没有 g 语言，那现在 g 语言有了；那可能五年前没有 Rust， 呃，五六年前之前没有 Rust， 那可能最近几年又有 Rust 了。那其实测试跟开发一样，为了适应新的技术、新的开发流程、新的这个呃团队规模、新的软件形态，它需要去适应，但是并不意味着并不意味着在它传统的、它当前的这个工作方式下，它一定要改变才能适应。那所以说，其实从我的逻辑来讲，呃，你首先要。评判你的当前的工作的环境需不需要，那这是一个方面。那只要你满足工作需要，肯定就能满足你的工作生工作上的需求。但是如果你想真的去往前走，就像凯光说的，我们为了适应新的软件形态，你可能也预估到你你们公司可能以后要变，或者说你要跳槽跳新的公司，那这个时候你肯定是要提升的，你需要去适应这种新的形态，那必须得往前走。所以说，不管是测试还是开发，甚至 BAUX， 他们其实都存在一个问题，就是要适应新的。这种发展，它必须得有相应的学习，或者是那个，那我觉得这个是必然的
0: 。Okay. 呃，其实我觉得就是呃。就算哈，可能你当前的工作也只需要你，呃，可能就简单的我们说最简单的点点点哈，这种其实，呃，就算你当前就做这些也满足当前的工作了。但是，我还是觉得作为测试人员，需要把视野放得更宽一些，需要去关注更多的这个东西哈，嗯。还是要尽量的去了解到底要关注哪些方面，嗯，要要自己的职责范围其实是可以去扩大，也是啊帮助自己的能力提升的一个方面哈。
2: 对对，非常同意两位老师说的啊。就其实作为测试或者 Q A 来讲，你其实可以帮助自己去定义你的职责，定义你的这个角色，因为在不同的团队上下文里面，这个角色他做的事情和他能发挥的空间是不太一样的。那你可以自自己试着去拓展自己的外延。那比如说在有些团队，他可能嗯管理风格比较扁平，或者是他相对于比较宽松开放的这种环境啊。那在这样的环境里，可能有一些呃管理者会比较追求。投资回报率，那测试或者 QA 来讲，你可可能不只是关注软件的 bug， 你也可以去发现团队的 bug。比如说，团队怎么样能够提升投资回报率？怎么样能够去优化资源的配置？这些都是测试人
0: 员 QA 可以去关注的点。而且，其实现在就是说，这个变是一个趋势哈。呃，传统的那种方式可能很快。就不行了。说实话哈，其实有很多企业已经在变了。包括呃，对我们的测试来讲，比如说我们说做这个转型，对我们的测试来讲，其实是一个很大的挑战，还是需要去增强这方面的一些技能和自己的认知的一些提升的
1: 。呃，我觉得冰玉老师和小梁老他们可能更关注于如果这种认知啊、测试流程啊，或者测试这种组织架构啊，或者就设计方面啊。我从我角度讲，我可能稍微。上面特殊那么一点点，就是我其实从我角度，我做开发又做测试，那我其实希望啊，我觉得特别是为了适应未来，我觉得大部分的 QA， 如果你不想往 manager 或者想往管理层走的啊，你如果你还是想关注于真的测试工作，那我个人认为还是需要尽量的去向软件工程或者软件的这个技术上面去挖深挖一下，什么意思呢？就是说。我认为软件工程师他就应该懂开发懂测试，只有这样的话，你才能不管是做开发还是做测试，你才真正的第一线做工作的时候，请注意第一线就是我真的要去测卡，我真的要去写自动化测试，真的要去完成这个每一个功能的测试工作。那这个时候，不管是你自己去分析设计黑盒白盒测试，去和 Dave 讨论，你没有相应的一些语言功底，没有相应的一些软件设计功底。甚至连一些，比如说多线程、内存管理、操作系统内核的一些，比如说信号量，或者是也网 network， 比如说你的 H P 协协议站本身的理解，然后去关注一些软件，呃，那个网上的这个抓包，比如说 T C P I P 抓包这种这种技术层面东西，如果你没有相应的这些技术，可能你在一线做工作的时候就会遇到各种困难。这就是我说的，就是你需要去关注一些技术，包括你的 T C P I P 啊、H P 协议啊、站啊这些，你要。去学更多的技术的时候，你才能在平常的一线工作中，你才能更好的去和别人合作，完成你的工作
3: 。哦，刘然又开始迫不及待的出来碾压我们了，导致我们这个。啊，我觉得，呃，我看到那个弹幕里面有人已经开始提出一些很有趣的问题了哈、啊。我觉得有一位叫吴彦祖的哈、啊，他里提到了，呃，这个 Q&A 的绩效该怎么做？我觉得这个这个话题其实挺有意思，但是我不打算在现在就回答这个问题啊，因为。呃，当涉及到布置测试的时候 ，QA 的绩效该怎么来做呢？我们可以在最后来回答这个问题。刚才大家讨论了很大的篇幅，就是关于呃对于布置测试的这个理解啊，以及应该怎么做哈、啊。当然，我觉得更多的细节是接下来要聊的。但是在我们聊这个细节之前，就是布置测试到底有哪些具体的实践或者具体的方式，以及具体观看的这个视角，在做在做这些讨论之前，我们是不是有可能对布置测试做一个？定义呢？它它会是什么样子，或者说它是它是怎样一个要求
0: ？呃，我想说，软件的质量质量保障不止测试，另外一个就是测试人员的工作也不只是测试
3: 。这已经包含了你刚才想说的几乎所有的事情了。你、嗯、要这最简单
0: 的话嘛，这个、这个超级简单， okay, 对不对 ？OK，
3: 软件质量软件质量的保障不止测试，以及测试人员的工作不止测试啊，我觉得很精炼。好，我们我们现在来试试，就是具体分解一下布置测试吧。因为有人的确，呃，在问题里问到了哈，比如从软件开发周期怎么去认知这个布置测试，或者说具体要做哪些事情呢？我们就从这个视角先开始看吧，好吧
1: ？呃，我觉得这个视角在布置测试这本书里面就非常有系统化的给大家做，其实做了介绍的，比如说，呃，这个我们要内建内建安全。我们要这个全生命周期关注质量，啊，从全生命周期关注质量这件事情来讲，它就已经是不止测试了。然后在 S 整个软件就是 software development life cycle， 就是 SDLC，SDLC r 里面就是可以看出，我们是从软件这个业务分析、设计、开发、测试，啊，那个持续集成、部署，然后上线、维护。其实都有相应的介绍，我们需要去完成相应的质量相关的工作。我们很多时候可是可以是直接去做相应的工作，也很多很多时候是去协调、去推动、去呃，包括去呃，可能是嗯呃，去 set up 这样的事情，或者去 track， 保证它发生，不一定是你真的自己去做。所以说，呃，我觉得这一块基本上，嗯、呃，包括这一块的细节，我觉得写的已经。
2: 足够的。嗯，补充一点就是，呃，我我对不止策略理解可能是说，我们为了保证质量，能做的所有一切可以尝试的，嗯、呃，包括实践啊，包括工具啊，包括这种团队的协调啊，都是可以的。嗯、呃，比如说我们为了。在呃固定的时间，或者是在指定的时间去完成上线高质量的交付哈、啊，把这个功能推到线上去。那我们也可能会去进行一些质量相关的风险分析，啊、呃，那只要我们完不成这个目标，可能有的方向，比如说是资源不够啦，呃，或者是测不完了，或者缺陷太多，我们改不完了等
0: 等，这些都是可以去分析的，嗯。哎，两位已经说的很全很全了。那么从我的角度来讲呢，我觉得如果是说从整个软件生命周期来讲，我们可以给它稍微的按这个生命周期去说一下。那么我们说测试左移，对吧？其实左移来讲，到需求阶段可能跟传统我们理解的测试是不一样的。那需求阶段要干什么？我们可能说需要去理解业务的真正的价值，去呃。验证我们的需求是不是呃，是不是合理等等这一系列，其实这里面非常关键的一点就是说，我们要关注这个业务价值。其实是我们整个的质量保障的工作，包括我们的可能开发的一些时间或者测试的一些时间来讲，它都是需要以这个业务价值来驱动的。那么这个是左移到最左侧，嗯。其实，呃，从左侧来讲，我们再说右侧。右侧的话，通常会又移到生产环境。那么到生产环境的话，呃，我们其实没有办法。通常情况下，哈，百分之。九十五以上的情况下，是我们没有办法直接在生长环境下去做测试的。那么这个时候所做的一些工作，也是跟我们传统所理解的测试不一样的。那么这个时候做的事情，比如说我们可能需要通过呃日志。收集日志，然后通过去监控设置一些监控，去监控我们的这个产品的行为，以及呃，去提前发现可能的问题，呃，可暴露可能的质量风险等等。然后利用这些数据信息呢，那么进一步再回头来去优化我们的这个呃开发和测试的那些环节。其实这个是说我们到最右侧。那么从左侧到右侧，这中间儿，我们知道中间还有很多很多个环节。我们从需求到直接到产品上线，中间还是要经历很多的过程和步骤的。那么在这个期间，所进行的所有跟质量相关的事情，都是，比如说我们可能有这个，嗯，在我们需这个需求，呃。我们说一个需求条目也好啊，或者说我们敏捷里面指的这个用户故事也好，在开发人员拿到去开发之前，可能我们需要去三方，我们的需呃业务呃这个开发和测试三方来一起对这个去进行这块这个需求去进行澄清，去达成一致的一个认识，以及确认这个需求里的验收标准是不是有缺的，还有没有要补充的等等这样的一些情况，那这个也算是我们的一个职责。这也是跟我们传统的测试工作可能不太一样的。还有就是刚才两位老师说的，呃，也是非常非常的全的哈。所以我认为是一个是左，左移，呃，就是关注业务价值；，另外一个就是右移，关注生产环境。然后中间其实是需要做一个持续每个环节的一个持续的测试，包括我们我刚才说到的，可能是呃多方。多个角色一起来协作完成的一些呃实践，也可能是我们通过我们的持续集成的流水线呀，这种自动化的方式来去执行的一些静态，比如说静态扫描呀，还有动态的一些测试，这都是嗯。
2: 刚才冰玉老师提到说，我们在软件研发的生命周期中的一些质量相关的活动啊，那如果说我们可以把这个时间跨度再拉长一点，我们其实测的是一款软件产品嘛，那这个产品本身它也是有生命周期的。那在不同的产品的生命周期，我们对质量的要求，这个质量需求会变的，有可能有可能你这个产品的初创期，你质量要求不是那么高，我先把它。呃，发布出去，然后我后续再快速的迭代。那也有可能我进入运维期以后，我就很稳定。那我这个呃质量就是质量实践，更多的以回归测试为主。就它在产品的不同的生命周期，会影响我们的这个测试策略。所以说，作为在呃测试。产品的测试人员，或者是项目上的 QA 也好，那他需要去，嗯，随着时间的推移，去审视你当下的这些质量活动是不是还能满足当下的需求，去迭代你的质量实践的这个集合，这个也是很重要的
0: 。嗯，这点说特别好，我觉得
3: 。嗯，等于说，虽然我们头上顶的是一个 QA 的帽子，但其实你参与或者合作的这个角色，很有可能是你之前没有合作过的角色，或者说。在我们传统这个认知里面，我们合作的角色大部分是开发开发者啊，但其实像刚才小南把这个前面和后面往前往前以及往后推，可能以及涉及到涉及到运维人员的合作，以及涉及到这个业务人员，甚至是最早的这个产品的分析人员啊、嗯、那块就合作了。呃，我有一个很细节的问题哈、啊，在有人在弹幕里问就是。怎么前移到分析阶段？就是难道是没开发完就能测试吗
1: ？这个问题现在回答了吗、嗯？可以，还是等到后面？现在回答了。OK， 其实错左移，我觉得这个是我认为在我进入 s a 的时候，觉得最有效的关于预防 bug 的一个东西。那其实像你说的，什么叫前移到分析？呃，我不知道你们的软件开发是一个什么样流程。像我们的软件开发，我们会有相应的这个。业务分析人员和相应的这个所谓的 PO， 也就是客户的这种这种所谓的产品经理或者产品的 owner， 他们会去提出他们的需求。那这个需求本身是需要分析的，比如分析成细节啊，分析成最后的 AC 啊这些。那这个分析过程中，分析过程中，它达到一定阶段就会细化。其实细化的时候，比如说像有一些什么 iteration IPM 啊，或者叫 KPI， 我们会有相应的这种 IPM iteration planning。排练那种会，
0: 迭代计划会，我们还
1: 有一些，嗯、对迭代计划会，我们还有相应的这种，呃，去专门开个会去分析业务。那这个时候我们会有相应的这个 T L 和相应的这个业务分析人员，去就业务甚至架构级别我们也会去讨论。讨论的过程中，其实 Q A 我们也会参加。参加的意思就是说，去找到，比如说业务分析人员他在分析业务的时候，发现他这个地方可能。漏掉了一些点，或者说哪些点是冲突不合理的，那可能会有人问为什么要 QA 去呢？因为 QA 它其实相当于去帮助 BA 去在 review 它分析这些点，就是它已经分析出来一些点是不是合理的。如果就像 code review 是一个道理，那其实多一个人帮你去 review 的时候，其实能很容易的、很好的发现你的一些不足。那 TAL 它在做软件架构设计的时候。那我们其实也会去提出一些疑问，问这样设计是不是满足这样的业务？因为 B A 同学一般是很难理解所谓的软件架构设计的，就是我可能要一个 Message q 我要去抓消息，但这个消息呢，它也是一个滞后的消息，比如说它不是一个实时,时响应的消息，它是一个呃 synchronized 异步的消息。那这个异步消息其实对于有些业务流程，它可能是没有办法满足的。那可能有些时候 T L 会提出来，或者架构师也提出来，但是这个时候如果有个 B A 帮忙中间去 review， 那我们其实能到一些更好的效果。那这个是比较 high level 的。那细节更细节的就是 K call。什么叫 K call 呢？就是我们在开卡，开卡就是卡还没开始真的写代码。那这个时候我们会针对这张卡上所有的点，全部开发测试 B A 全部过一遍，甚至 U X。那过一遍之后就把它全部澄清，让三方都达成一致，就是 B A，Q A， 呃。对，当三方达成一致的时候，如果三方能达成一致，那其实，在真正卡写完之后测试的时候，我们只需要去完成相应的一些探索式测试。那其实对于标准的 AC 来讲，我们在 test check 的时候就开发开发一些代码去快速 review 的时候，我们就应该把这些 AC 全部就验证好。那如果我们能提前通过 Kov c 的时候发现一些异常，然后在那个时候讨论清楚，那我们在真正写完代码之后就很少发现一些问题。像我现在之前做了一个项目，之前我有一本，我有一篇文章也写到了，就是我在几年前两三年前开发项目一个线上支付项目，我们做了差不多大半年，呃，可能接近一年。然后整个阶段就是我在测试阶段发现 bug， 卡，我去创建卡嘛。那我在整个软件的这个测试阶段发现 bug 不超过十个，为什么？因为大部分的问题我都是在 KoCov 跟 d e s k Checker 都已经发现了，根本流转不到测试阶段。很快速就修复了
3: 。OK， 我觉得不知道呃，这位朋友有没有回答到？这位朋友其实就是吴彦祖啊。<笑>怎么呃，我再重复一下他的问题啊？怎么迁移到分析阶段没开发完就能测吗？我觉得刚才刘然其实回答的还是挺全面的。我就我就简单的说这个问题的视角仍然是说，是不是软件上线了我才能测，或者说软件部署到测试环境我才能测，才是我测试人员。进入这个角色的这样一个时机啊，但其实刘然说的很清楚，不是，是因为在你需求分析的时候，需求有可能是分析没到位，是吧？或者理解有问题，嗯、这时候 QA 有自己的视角，嗯、他是可以跟需求人员一块去对于需求的分析做一些预测式，可以认为是预测式啊，以及在跟开发人员，呃，在开发人员动手去写代码之前，跟开发人员去对这样一个。呃，功能进行一个我们所说的 kickoff 这样一个敏捷开发的一个环节，去共同去理解这个东西啊。因为只有把对于需求和功能的理解呵呵提前到开发变成代码之前一个比较短的一个迭代里面去去验证，才会尽量去减少你开发完之后去修复和呃修呃改正它的这种成本。这是一个挺挺
0: 挺重要的问题对。我觉得其实可以把呃左移到需求阶段，理解为直接是去对需求的一个验证和对我们的方案的一个验证，嗯、不是去验证我们的软件功能
3: 。对，对呃，有有人问到 AC 是什么的缩写哈、啊、？AC 是呃小兰解释一下。
2: A C AC 是 Acceptance Criteria 的缩写，是验收标准，呃，可以理解为我们做这个功能验收的时候，这个验收的测试，那就是这个验收标准哈。OK。OK， 谢谢
3: 。哦，刚才说到右移，我觉得呃，还是有很多人对这块还是挺感兴趣的哈，就是觉得右移是不是测试和 DevOps 的工作有很大的重合，或者基本上两者是。类似的，我记得这个文章在冰域，呃，这个这个问题，其实在冰域之前的文章里面都有涉及到。你愿意可以再聊一聊吗？就是测试在右移的时候，啊、呃、，QA 和 DevOps 之间是怎样一个呃关系呢
0: ？呃，没问题哈。我想说的是，首先，嗯，我们。的确，我我在呃最早的时候是在讲这个 QA in production， 就生产环境下的 QA 啊。后来呃我也把测试右移跟这个概念关联起来，其实他们可以理解为是一回事儿。呃，但是肯定就是，嗯，大家可能会直接想到，我们说关注到生产环境的话，那么我现在不是有我们的 Ops 团队在做这个事情吗？那其实这里我想说的一点是，呃。这个视角其实不太一样哈。那我们 Ops 就运维运维的角度来讲，它可能更多的是关注我们这个嗯生产环境下的这个环境的稳定性，我们软件产品运运行的这个稳定性，以及包括可能它的一些性能啊，它的一些这种资源的利用率啊等等这样的一些情况的去关注啊。那其实测试右移或者说生产环境下的 QA， 我们的视角是更多的去关注这个整体的一个指。质量什么意思？就是我们的软件产品在生产环境它所表现出来的各方面的一个质量，包括我们的用户满意度，包括我们软件功能运行的这个正确性，有没有呃很多的有没有一些这个错误的日志出来，呃以及嗯包括有没有出现一些。呃，功能的缺陷，对吧？嗯、呃，这些都在里面，就跟我们运维团队他关注的其实不太一样。我我认为哈，测试右移的这个面其实更广，这、就是他们比较本质的一个区别。嗯
3: ，好的。呃，我
1: 觉得有有一个人问的测试时间很短，如何保证质量？我觉得这个问题，我们现在回答一下吧。可、哎、回答。因为我觉得这个问题，针对刚才的回答，我不知道这个同学是怎么理解什么叫测试时间短。其实我们如果把质量内建测试左仪做进去之后，其实我们的测试时间是变长了的。啊、呃，可能很多人理解时间以前的测试时间长，就是以前的回归测试时间长。为什么呢？因为你要去回归测试所有的功能，你才能保证所谓的质量。那传统的测试就是靠全回归手动的，基本上大大部分项目样，全回归手动测试啊，保证质量。那从我们现在其实，如果要测试左移，而且我们还要大量的自动化，其实你做测试时间是比传统的要长很多。只不过说我们是把这个测试工作分散到软件开发生命周期中的不同阶段去了。其次，我们要靠大量的自动化来做回归，所以这个是一个在敏捷里面的一个比较好的实验。虽然可能有些人说自动化测试实现很困难，覆盖率很难实现，但是。至少我没有这样的目标要这样做。当你没有自动化测试的时候，你一样涉及到我要全回归的时候，我是不是要全部去跑所有测重力？所以说，我们的测试时间，如果你想把测试左移加上，它是右移加上，然后我要 kick off I P M Q A 的工作，其实一个是时间变长了，第二个我们其实把时间变长之后，我们的质量其实我认为是更高了的，因为很多 bug 我在扣的。呃 ，Complet e 之前我都已经要么发现，要么是在测试之前我就已经发现，让开发快速修复了。那可能唯一看起来像时间变短的就是我们的回归测试没有手动没有做那么多了。但是呢，但是呢，还是那句话，就是我们尽可能靠自动化测试来做回归。然后做不到呢，那我们后面其实全回归还是要做的，只不过，只不过可能。在我们描述的时候，没有把它着重的描述出来，我们一定要全回手动回归测试
0: 。其实说认为测试时间短哈、啊，它其实就是把这个测试还认为是一个独立的阶段、嗯，其实这个观念需要改一改啊。我们今天聊的就是说，我们一定是不能再想着测试还是有一个独立的测试人员来通过一个独立的测试阶段来实现的。刘老师刚才已经讲得很非常的完美完完整了哈。
2: 我有一点想澄清和补充一下哈，因为刚才呃刘老师谈到说，我们测试人员不管是左翼也好，右翼也好，我们测试人员的这个工作时时间，或者是我们介入的时间段是变长了的，但是这个其实并不一定意味着测试人员的工作量也增加了。那举个例子，比如说，如果我们在测试左移的时候，我们更关注需求的质量，那需求一上来就是高质量的，我们能顺利的去一遍过，对吧？我们一一遍就能够测测试完成上线。那如果我们没有进行这样的工作，那就意味着可能我这软件已经研发完了，我已经测试过半了，那这时候需求又变了，那意味着我的工作量就翻倍了。那以有一些需求质量造成的返工的工作量哈。那所以说，虽然测试人员介入的流程更早了，然后关注的时间。间段更长了，但并不意味着测试人员他的工作量本身增加了，嗯，这是需要澄清的一个点。我们只是把这个质量
0: 相关的工作摊得更大了，嗯、就是这个面儿摊的更,更均匀了，是大了，对对，嗯
1: 。不，我觉得我觉得这个点上哈，呃，我我同意，但我觉得所谓的变长和变短，前提在于你要做多少次。像你说的，他改变了需求，或者说他修 bug， 他其实修一个 bug 之后，你回归测试，你到底测全部呢，还是测你这个 bug 相应的改动的 case？ 所以很多其实所谓的工作时间长，就是因为他的多次的回归时间多，因为一次回归假设是一个小时，那如果用我们的方法把它摊了之后，那我可能一天只要回归一两次。他可能如果没有这种摊，他每次有 bug 回归一次，一天可能出现十个 bug， 他要回归十次。啊，反正就是就是看怎么理解了。而
0: 且我们可以，呃，就是，呃，我我之前讲到过一个，就是说我们其实通过这样的一些呃实践，去把我们的 bug 就缺陷做到了预防。我们可以理解为你你所开发的一个软件产品，它的总的缺陷，我们假设哈能能数出来，你可以理解为它的总数是一定的。如果你在前期做的好，你减少了。预防了很多的缺陷，那么后期就会发现的少。其实这是一个意思哈，就是说你前期整个的一系列的质量工作都做得好，你到后面就不需要还有独立的一个很长的测试阶段去做测试了
3: 。我看见有人在在弹幕里问，这是一个很理想化的一个状态，但是我理解我们好像就是这么做的。呃，关于从呃软件生命周期角度看，呃布置测试。我觉得大家的问题好像挺多的，以及对于左移和右移这种细节的一些疑问还蛮多的哈、啊。呃，我们再再来一个最后一个小问题吧，就是关于左移这边哦，不是关于左移，其实关于持续测试这边哈、啊，就是怎么和开发对需求，是和开发人员互相讲一遍需求吗？就你们是怎么呃可以讲一些细节吗？比如说在 kick off 的时候，或者是跟开发就是紧密协作的时候是，是在怎样达到这样一个效果的？
1: 呃，我先说一下我的怎么做的嘛。嗯、呃，我是一直都还是在一线，一线做了很多年。虽然说最近可能在一个大的项目上做了相应的管理工作，但是之前其实都是在一线做卡的。那我们其实最大，从我的角度讲，我最大的工作就是在对需求的时候，是我们会让开发把需求讲一遍，然后 QA 会提出各种问题去问 BA 和开发。你讲的这个地方是怎么回事？我又觉得这个地方不对，你讲的不对，或者你理解不对，啊，我让 BA 再解释一下，你这个理解是什么？然后互相去互相澄清，然后 q a 最大的工作，我认为就是发现里面的漏洞不合理，然后去，呃，你不能说质疑嘛，就是发现这些不合理或者不清楚的地方，然后帮助 Dave、BA 互相理解对方，并且达成一个 align。然后找到所有的有可能有漏洞、有不清楚、有问题的地方，然后最后全部澄清完，然后开发就可以开始工作了。打上三方一致、嗯、啊，这是我的做事方式。d a v 先理解说一遍自己理解，那 QA 发现所有的不合理地方提出讨论，把所有问题讨论清楚。
2: 嗯，补充一点就是 ，QA 其实，呃，当他拿到需求的时候，他就可以去进行他的测试相关的设计了。比如说我这张卡我怎么测，我测哪些场景，测哪些 case， 测哪些 happy p a s s 测哪些这种异常的场景哈。当有这样的一些思考的时候，他不一定要写出来，你可以自己在脑子里去想一下。那去跟开发人员和 BA 去对需求的时候，你可以提前把这些，呃，你要测的点，你要验收这个。软件这个功能的点，提前的告诉开发，你看开发是不是能够理解你要做什么，以及他是不是需要再去做研发的时候去设计相应的一些实现，去，呃，去满足这个被测的这些点啊，其实可以预先设计，然后把这些信息同步给所有人。那有的时候你会发现，业务人员有些 corner case 可能想不到哈、啊，就一些边界，因为 QA 他测了很久这个软件，他可能了解这个软件里面业务相关的一些边边角角的事情，这个输入其实有的时候有意外的惊喜啊。嗯
1: 、哎，我把你这个认为是 A T D D 了。<笑>
0: 其实在，在人工 ATTD <笑>对，在呃，在我们说 QA 和带我去对需求之前，其实是呃 QA 可能早期就就参与了这个需求，包括小安刚才说的，可能提前去设计 case， 其实他还应该在更早的就会去对这个需求做过一些验证了，就是。呃，这里我觉得哈，有一点非常的想强调，一定要下的是，就是说我们 QA 也好，我们说叫测试人员也好哈，我们是有着对这个系统的。功能最了解的这样的一个优势，我们肯定比业务人比比这个需求分析人员、啊、和开发人都更了解我们的系统。我们一直在测它嘛，对吧？那么一个是根根据你对这个系统的一个了解，以及你对这个嗯用户行为的一个关注，因为我们说测试要呃从用户的角度去考虑嘛。从这两个方面你去结合起来去看这个需求的合理性，这一点很关键哈。然后你再嗯。开发正式去拿这个需求来开发之前的话，你 QA 有对这个需求有过了解，包括前期也有过相应，应应该是有相应的讨论。然后你开发同样的也有过相应的这样的对需求的一个了解，以及开发会去对系统代码的一个了解。那么他去结合，然后再去。通过这个，我们说 kick off 就是启动的一个环节，来去三方去确认，就像刘老师刚才说的这种方式，去对齐，把各自的理解再统一对齐一下，相互补充、
3: okay.。好的，呃，我看见更多的呃问题啊，或者说都不能是问题了，就是直接是现状，呃，比如说哎、呃，需求评审的时候。呃不说话，不不发表意见，然后项目经理如何说服项目经理去做左移右移，呃，以及如何说服领导来支持我们的测试工作，是吧？我觉得这些问题其实在质量三人行以往期里面其实都有讨论到哈，我们姑且把这个问题放到后面来再来聊一聊吧。啊、呃，回到布置测试今天的主题，刚才我们很大的一段都在聊，呃，从软件生命周期来看，从测试左移右移可以做什么？哈，从持续测试的角度，如何去更密切的去跟开发人员去做合作啊，来做做这样测试的一个过程，有没有其他的视角来看布置测试这个概念？比如说从人的视角，刚才是从做事情的视角哈，我怎么做？这个外延往左往右其实扩了很大了，把这个布置测试从做事情的角度做了一个呃一个大范围的一个。呃，定义吧。那从人的角度，应该会是什么样子的呢
0: ？刚才其实我在呃最前面的时候提到过一个哈，就是说我们团队团队需要为质量负责，这个质量相关的事情是团队每一个人的职责哈。所以这里说不止测试，还有一个含义就是说不支持测试人员的工作。Okay. 嗯嗯
2: ，对，我觉得有一个很重要的点。啊、哦，不好意思，打断凯文老师。我觉得有一个很重要的点，就是测试人员需要为团队赋能，因为呃，有些情况大家会觉得啊，测试人员的现状很痛苦，或者是我们面临一些不理解，然后想推东西，也想推一些实践，也推不进去。可能有的原因是大家不理解这样做是为什么，大家不理解你为什么要引入这些实践，给大家造成额外的工作，或者是不理解你想。表达想传达什么？那测试人员需要让大家去理解，需要让大家认意识到质量是团队整体的事情。然后我们要为了提升质量去，呃，引入一些实践也好，或者是呃，甚至是对其质量本身这件事儿，甚至对其某一个关于测试相关的词汇的理解，这些都是潜移默化的在为团队进行质量相关的一些赋能工作。我觉得这个是测试人员本身的一个职责。你、okay. 看
3: ，冰冰你能多分享分享，就是关于。团队为质量负责这句话嘛，就是可以把它给我们再详细的说一说，因为我觉得为质量负责，最起码在很多人的认知里面，测试才是对质量把关或者对 bug 把关是吧？发现尽可能多的 bug， 呃，团队为质量负责，我觉得它也是一个很重要的一个角度去解释不止测试是什么意思。
0: 嗯，像咱们刚才聊的这个过程中哈、啊，其实聊到了说全生命周期的一个这个质量相关的工作，我们就可以看到，这里面呃，我们的测试人员需要跟多个角色去合作哈、啊，协作来完成很多的实践。那么在每一个实践里面，有不同的角色所参与的，他都需要去承担自己的那一份质量的职责。尤其是比如说，那我们的需求分析人员，他有一个非常重要的职责是说，你的需求的质量好不好，就是他需要为他的需求的质量去负责。而他的需求，首先他的需求的质量好不好，以及这个业务的价值有没有传递给整个团队，都是他需要去关注的。那么从开发的角度来讲，首先它需要去理解我们的这个需求，需要理解业务价值，然后我需要去写出高质量的代码，就是代码的质量，然后还需要去做相应的测试，比如说我们说单元测试、底层的这种测试，来保障我所写的代码的这种正确性以及代码的整洁度的要求等等。那开发是不是说我写完代码我提交了就 OK 了呢？开发。我需要关注，说我所写的代码，我构建以后，我出来的这个版本，我执执行起来是不是正常？它其实是需要去关注的。包括我们只是直是集成流水线上，它是不是能够呃按时及时的来出来这个 build， 然后以及测试人员执行以后，执行测试以后。或者说执行相关的自动化测试以后，它的这个质量的状态，它都是需要去关注的。甚至或者说，我们到了生产环境上线以后，开发人员就可以不用管了吗？也不是，还是需需要去，比如说关注生产环境下的一个质量的状态。那嗯，生产环境下的一些这种错误日志的一些分析等等等等，就是你可以理解为所有的环节都有你的责任所在，都是你的职责，没有说，哎。这个是测试人员的职责，跟他的有关，我我就不管了。每个人都要有这种主人翁的这种精神，说我们是一个团队，我们每个人都需要为这个负责。呃，之前还有人提到过说，说那。既然团队为质量负责嘛，那么我个人是不是可以偷点懒啊？那我就我不负责是不是也 OK 啊？呃，我还关就这个事情我还专门写过一篇文章哈，那一定不可能不可以有这样的想法。如果说每个人都这么想的话，那大家可以想象一下，啊，其实有这样想法呢。它也是一种可能没真正太理解，或者也有可能是不愿意承担这个职责哈，嗯，所以基本上就是说，既然是团队嘛，团队是由每个人所组成，那每个人就是要把自己所做的每一份工作都做好，去真正能够为质量负责
1: 。呃，我觉得要满足这个团队为质量负责，其实也不是说完全要靠自觉。其实像我们这个敏捷团队里面，很多时候会有 Rachel 这种概念，会有 t feedback 这种概念。其实当我们团队，很助要，不是一定是每个人。当我们的管理层或者是超过一半的人认为我们这个团队应该要去做团队团队对这样负责的时候，那我们其实是互相监督的。那可能有些公司没有互相，但是我们有，就是我们假设发现一个 QA 发现 d e v 的这个写出来经常会有很多 bug， 那我们就对这个。对，我们就需要相应的 feedback。为什么你经常都会我们明确的说的东西，在开发过程中出来之后就有问题？为什么还在测试中又发现各种 bug？ 那个时候我们可能就会在 r e c h 中提 feedback， 或者说去说这个代码质量是有问题的。可能是不是你们在课主业的时候做的不好，还是说你这个当时你理解就有问题？所以说，在相应的一些制度下面，其实是可以更有效的去实施，会提高这个团队对这样负责的这种这种。这种产出，或者说通过监督的模式，其实是可以做到一些事情的。嗯
0: ，呃，刘老师说到监督哈，我想说另一种方式，就是，嗯，如果说在一个特别愿意追责的这样的一个环境下，可能说实话哈，要能团队真正做到为质量负责会比较难，相对来说，而一个相对鼓励去创新、鼓励试错的这样的一个环境。其实是可能会更好一点，就是我个人是这么觉得哈
3: 。哎，我来问一个超纲，稍微有点超纲的问题啊。我觉得这可能也是现场在听我们这个直播的、看我们直播的人，他们通常会遇到的一个问题，就是如果现在这个开发和测试仍然是独立的团队，彼此独立、彼此没有关系，各属于分普通的领导，我们如何还去讨论团队为质量负责这个事情呢？
1: 嗯，我觉得没有问题啊。问题在于你，你从我的角度讲啊，就是你是不是有相应的这种监督机制，不管是 Rachel 还是这种 f e e b a c k 机制。如果当一个 QA 经发现 bug 越来越多的时候，其实理论上是可以去监督开发，让他们在以后尽量去改进他们流程，让这个 bug 越来越少。那当然，如果你就像就像斌说的，我们没有这样的监督机制，而且我们要追责。那这个时候，其实我觉得是很难。但是如果大家可以有相应的监督机制，先注意是监督，但是不一定是追责的这种方式，其实我觉得是可以做到的，就算分开了
0: 。呃，就最怕是一什么情况呢？就是团队分开，而且各自的绩效呢是冲突的。就是可能我们测试说，那我发现的 bug 越多，我的绩效可能越好；那开发呢，就 bug 越少，绩效就越好，那不就冲突了嘛？所以这个是最忌讳的哈。嗯，另外一个呢，就是说，嗯，也可以通过一些，就刘老师刚才说的监督机制哈，其实我们可以通过一些这种设置一些质量门禁，就是准入准出的这样的一些门禁，来帮助团队更好的去做好每个环节的工作，这个是很关键的，我觉得。
2: 嗯，我也认为，就是团队为质量负责和我的团队是不是，呃，跨跨角色，就是是我是这种跨角色的团队，还是说我是职能团队？这个其实是不冲突不矛盾的，因为我们可以这样看，就是不管我们是所有角色坐在一起是一个小团队，还是说我们是不同角色分开的团队，我们都是交付软件。那这个软件它的质量好坏，体现的是这些人整体的能力。就是质量是团队整体的能力，而不是说因为某一个角色比较优秀，或者是我需求特别好，但是我研发质量很低，或者说我测试发现不了问题，很多缺陷逃逸到生产。所以每只有每一个人每一个角色他的这个能力都提升了，那最终才能够说获得好的一个质量。所以说它是不冲突的。嗯
1: ，但是我虽然我加一句啊，我们之前说的其实都是比较理想的情况，包括我自己说的就监督。那其实很多公司就是真的分了团队公司，他们可能现在执行的标准就是像斌斌说的一点，就是互相就是冲突的。第二个是什么呢？他们不沟通，就是没有人要求他们沟通，也没有人要求他们去互相监督，那肯定就不会沟通，也不会监督。那真实的情况就可能导致我们其实说的这些东西他们不会去做，因为做了之后对他们绩效没有任何提升。所以说推到本质的原因就是。我们是通过什么样的绩效方式来追问大家做事，以及通过什么样的 managing 方方式，就是管理方式来追问大家做事。那只有改变了你的管理模式，改变了你的绩效模式，你才可能真的有效的把我们刚才所说,说的这种比较好的时间，包括小兰说的，我说的，呃，冰雨老师说的这些好的时间，才真的用起来。但是如果没这个前提条件，现在很多情况其实是用不起来
0: 。我觉得刘老师刚才说到的这个沟通的这个点特别好。我我想再补充一点，就是说，呃。呃，我我发现哈，就是有的团队，呃，他不管是说测试跟开发是不是在一起，或者是说分开，还是还是怎么样的哈，就是如果说缺乏沟通，或者说我们理解为这种信息的不透明、不不共享在团队内，可能我我作为开发，我不知道你现在质量状态，我有些东西我不知道，我需要去负责，我没有这个，我虽然我很想，但是我不知道。这是一个很大的问题，所以呃，有的时候我们会发现，可能团队里面也好，嗯，就是相对我们相对高层就管理层那些人，他可能知道的信息是最全面的，但是他没有把这些信息、一些质量状态、一些风险啊，及时的去跟团队去沟通。我团队不是所有人都知道，那他又怎么可能去做到负责呢？对吧？这个其实很好理解哈、啊。我我认为，首先你需要大家能够齐心协力来负责，就必须得把信息能够共享给每一个人，而且要及时的共享，这一点非常非常的关键。所以就是再补充一点哈，如果说你两个团队，嗯，不在一起，是分开的两个部门，呃，如果说那测试可能测试内部的沟通很频繁，我我的所有的这些知识的分享，我都是在测试的内部，那开发呢也一样，开发那边有什么变更啊，有什么知识跟共享，它都是在他的那边，那你说这两者？他们的合作，我们可想而知，就很难去真正的融合到一起，哪个来为这个质量负责？所以呢，这里边就是特别对于这种隔离的两个部隔离部门的这种情况的话，要尽量的去打破这个隔离，能够做更多的这种嗯知识和信息的共享。嗯
2: ，补充一点就是。QA 或者测试人员本身，他可以自己主动的去对外分享他的测试相关的一些洞见，比如说，呃，他发现最近一个阶段缺陷井喷了，或者是比如说他发现某一个功能问题很多，或者比如说他发现某一个功能总是改来改去的回归老发现大量缺陷，像这种洞见是在测试员这里发现的，他可以把这个信息分享给团队所有的人，那通过这种逐渐的分享，逐渐的去。对外阐述我们对质量、对测试的理解，我们对软件本身的理解，那这样也是打造测试人员或者测试部门的这个影响力的呃实践之一
3: 。我觉得小南补充这点特别好。其实我本来也想问这个问题啊，就是在大家讨论到那么多看似消极的一些东西啊，我因为我看到很多人在弹幕里吐槽。是企业文化是这个样子是吧？或者是经理为不支持这样，或者经理理解不了这些理念的时候，作为一个小小的测试人员，我们到底能做什么呢？我觉得当然是可以主动去做一些事情。刚才小南已经提到了，你可以去扩大你自己的影响力，而且我认为这个对你个人来说其实是有好处的。就当你做的这个事情越来越多之后，也许有一天你可以去更好的地方去实现你对于测试和对于质量的这种见解和认知。
0: 比如说，可以把今天听到的回团队分享分享，邀请你的老板过来听一听。嗯、okay.
1: <笑>。我觉得我们这能三期有一期专门聊了这个，就是什么叫向上 management， 就是我们 QA 人员如果在没有办法改变当前流程文化和领导的这个思维的情况下，我们到底应该尝试去做什么事情？那小兰刚才说了一些，但是我们的上一期之内三期里面应该说了更多，大家有兴趣可以去翻来看听一下。
3: 我看到有，我看见有一些单位，我看到我就笑了哈。他他研发就关注就关注度量自己的数据，斤斤计较 bug。<笑> OK
0: 。如果把 bug 数量作为一个一个度量指标的话，的确有可能就是只关注这个指标，然后陷入这个指标陷阱呢。OK
1: 。好，我们讨。但是我其实其实我想说一下，如果大家真的关注 bug 的话，去找一些发现工具。其实我也发现很多啊，你就别吃，
3: 别吃歪招了。<笑><笑><笑><笑><笑>哈哈我们我们呃，其实关于布置测试哈、啊，从生命周期角度啊，以及从人员的合作角度啊，我觉得还聊了很多了。呃，另外一个我想聊的方向就是，其实刚才我们多多少少也聊了一点啊，就对于我们自己，对于最关键的质量角色 QA 自己来说，我们应该怎么怎么怎么来做呢？刚才小南提到了一些，有没有一一种更全面的一些视角，或者说，哎，你们互相补充一下，就是在现阶段，如果不止测试对于 QA 的这种要求啊也好，或者是我们应该怎么去学习，以及跨出你原来这种呃非常本分的工作，你去为了能达到你一种更高的质量，以及让自己的工作更轻松啊，或者是扩大我自己的影响力，你还可以做些哪些事情呢？
0: 学习啊，不停的学习。那么说到学习哈，其实，嗯，当然今天来听的就已经都是爱学习的朋友了哈，挺好的哈。然后呃，就是学习的话，一个是说，嗯，可以多去关注一些趋势性的东西。嗯，有很多可能是呃传统传统没有这么做，但是你会发现这些趋势性东西能。很能启发你，就算可能现在用不上，那么对于扩大这个视野、去改变一个人的认知是非常非常有帮助的。我先说这点吧
1: 。OK， 除了学习哈，我更关注，就是在学习这个层面上，我更关注技术这些第一点。第二，除了学习以外，我公众号的名字也很，很体现我的这个想法，就是我要思辨物。我经常会思考我所学的东西，包括我。曾经学的了，现在新学的,的，然后我会找人去辩。什么叫辩呢？就大家如果认识我的哈，在不同的这个，我有几十个公众号，呃，那个那个微信的这个群几十个，然后我会在里面去找各种不同的人辩论。大家如果有人知道我的话，辩论的意思就是我会发现你提出的点有漏洞，我会跟你尝试讨论这个漏洞。当然，你如果找到我说的漏洞，我也可以解释为什么这个漏洞是怎么回事。然后我我会去辩析、辩论，自己辩析或者和别人辩论，最后要悟。什么样悟呢？我就是通过这些思考和辩论之后，最后我感悟出来，哦，原来是这回事。那其实我感悟之后，最近我最大的感悟，也不是最近，最近几年我最大的感悟就是，每个人都是从个人角度进行出发进行思考和输出观点。那其实很多思考和观点其实都是有前提条件的，但是很多人在输出的时候是没把自己的前提条件说清楚的。所以说，当你把很多前提条件说清楚之后，你就能理解这个人的思维和思考了，并不是说是错的。很多时候是你在没有了解背景的情况下，你去以你的背景去思考别人提出的观点，那肯定是不对的。所以这很多时候你去感悟一些事情之后，你会发现，其实你去了解别人背景以后，你就一下就理解他们为什么这样说了。然后你也你也很容易理解这世界上所有的这种发生的，不管是开发测试这种互怼啊，所有的这种，比如说有人拿着这个砖头在那儿放着要要拍谁的，就是那个光，那种漫画里面就是说一个开发和。这个产品经理怎么怎么样，和测试怎么样，其实很容易理解，因为他们的那个，他们的这个，不管是他们的这个前提条件，他们的这个观点，他们的度量，他们的这个绩效，都完全都不一样的，那很容易理解，很正常的。嗯。
2: 补充一点，就是大家在日常工作中可以做到的很好用的小招哈，呃，比如说我们要提前的识别质量风险和暴露风险。所谓暴露风险，就是把这个风险揭露出来，让全团队所有人知道。那团队到底采没采取措施去干预这个风险，这个是后话。但是我们暴露风险是 QA 的职责。再比如说，影响力的构建可能来源于你去 say no， 就是 QA 要做一个有态度的 QA， 坚守自己的质量门禁啊，比如说。这个质量不达标不能上线，比如说这个，呃，要先提测、呃，研发要自测才能提测，这些坚守质量门禁的实践，大家都可以把自己的态度对质量的这个坚守暴露出来，然后团队会受到你的影响，慢慢的潜移默化的会有一些积极的事情在发生
1: 。那要完成你这个事情，首先要提高自己的这个自信能力。那怎么提高自信能力呢？就是我个人哈，这、就是我个人的小招，怎么提高自己自信能力，增强自己的技术能力。谁的说谁说的话你都听得懂，那谁跟你辩论你都听得懂，这是第一个。第二个是他说什么，如果有漏洞，你能反很快的发现他的漏洞，然后说服他，那你的你的这个自信就一下就起来了。哎、呃，我那当但,但是，但是我们对的人很多都是开发技术人员。那如果你能把技术员搞定，那我觉得这个 Q A 就很有自信了
0: 。呃，那个刘老师一直在强调技术啊，我想拉回来一下。呃，就是我我不否认，我不否认你学习技术哈，这是一定是非常非常重要的。就是但是呢，要小心，因为刘老师其实是一个全能型的，他不是只学技术的。呃，不要被他带歪了哈，就是只关注技术。如果你对一些嗯。呃测试理念呀、啊，一些认知层面你达不到的话，你你光是说我今天学一个自动化测试的新的技术，明天学一种，那说实话可能用不到。呃，这个恰到好处哈。呃，另外一个，我我想接着刚才说学习再补充啊。刚才我就是简单说了几句哈，就关注趋势性的东西。嗯，其实可能学习我们光关注趋势肯定还是不够的，对吧？呃，所以刘老师就就想着，你光关注趋势，你的技术怎么学呢？那、呃、那我其实我想再补充的是，不管是技术还是领域方呃领域知识哈，就业务领域的知识也好，还是呃什么就是一些实践方面的这种呃经验的增长哈，呃。你还是有需要有一些针对性的去去学习，呃，怎么说呢？嗯，很多人说我好像我我现在发现我不知道的东西太多了，我不知道要学啥，这怎么办？我我相信哈，有很多人，因为我曾经也有过这种茫然，就是就是会有很多人有这样的一个一个一个，就是不知要学什么的一个状态。那么这个时候有有一些小的建议哈，一个是说从你最当前的工作入手，嗯，比如说你所在的团队、你所在的项目，可能用到某一种新的技术。假设哈，原来都是单体的这种架构啊，要要变成微服务了，那你要就去想那微服务。对我的测试会有什么影响？有没有微服务测试相关的内容我需要去学习的，对吧？又比如说，可能原来呢你们团队就没有做自动化测试，呃，现在呢突然要做自动化测试的，或者说你觉得需要做自动化测试的，你看到这个趋势，那么你就可以相应的去学。又或者你原来做的都是 Web 的测试，那现在我要做 mobile， 我要做移动端的课。这个测试了，那么你就是首先从手头的工作有针对性的去学。你要学的东西，这是一个方面哈，嗯，另外一点，你可能通过去看某些趋势性的东西，你会发现某一个技术也好，某一个这个叫什么，就是哪某一个平台啊，或者是什么这种工具也好，你对它特别感兴趣，那么就学吧，不用犹豫。嗯，另外还有一种，可能你这两者呢都没有找到，说我特别能马上开始的。不如多跟你的领导聊一聊，领导可能会有一些新的想法，他应该会看到会，会他的信息会更丰富，信息量更丰富，他看的会更宽一点。那他可能会说，我们接下来可能需要做什么，可能是你暂时还没有意识到的。那么我们可以提前准备。呃，这是我觉得可以三个方面去去想一想，我可以学哪些东西。啊、呃，但是呢，我们知道学习包括你今天来听我们讲这个。听完了，有可能你过两天全忘了。你去看一本书，也是一样的。你可能看一遍没有留下任何的东西，呃，或者说你去有一个工具，你觉得它很好，你就看了一看，然后呢，可能稍微实践了一下，然后就没有没有用上。它其实这样的效果不会很好。就是说这个东西其实我们说是一个知识，知识。你可能你暂时获得获取到了这个知识，但是你并没有把它变成你自己的能力。但是你要变成自己的能力，其实还需要经过两个阶段。首先，你要把这些知识尽量的去运用到你的日常工作中，也就是说，你通过不停的实践，不停的实践，哈，不是一次哈、啊，不停的实践去积累这方面的经验。当你把这个知识变成了经验还不够，最后才是你把经验。再运用到别的地方，你可能当前在当前的项目上用过了，然后你到新的项目，你是不是把这个能用出来？以及你有没有可能去赋能其他人？你可以把你的东西讲给别人听，或者你去培训其他的同学，甚至或者是你把你的获得的经验和知识积累沉淀下来，写出来、讲出来，然后才有可能。变成你的能力，所以它是一个从知识、经验到能力的这样的一个过程，这个非常的关键。我们可能有的人会觉得，哎，我其实看了很多的书，我是不是学到了很多的知识？我可以说，你有可能学到了很多的知识，但是有可能没有变成你的能力，这一点很关键。那么在这个过程中呢，还有一点就是，嗯，也尽量的去跟自己的兴趣结合一结合起来会更好，兴趣是最好的老师哈、啊。如果能跟兴趣结合起来，会事半功倍。当然了，肯定还是要结合你的工作的需求，整整个能够都结合起来是最完美的一种状态
3: 。好的，好的，多谢三位。我觉得三位的如果合起来的话，我觉得几乎把对于 QA 的建议，以及、呃、对于自己的职业发展，以及对于呃，布置测试的这种理解，如何去学习，我觉得都有很多的一些呃非常直接的可以采纳的一些建议。我不知道大家是不是会。更有信心哈！我看到弹幕里面还是，就之前看到有很多吐槽哈，吐槽呃，我觉得我作为怎么说一个同一个同样角色的人来说，我觉得你们就是我觉得这三位嘉宾跟大家应该是完全能够共情的，就是对于这些问题，呃、这些问题其实，在《职要三人客》的每一期里面多多少少都会谈到，呃、甚至有专门的一些、呃、关于测试人员的职业发展呐、啊、一些。呃，个别期也会特别谈到一些如何去学习的一些问题，大家可以去把它找回来再去听。嗯，我注我注意到有一个问题啊，我觉得也挺有意思的哈。嗯、Southworks 的课都适合老板听，我觉得好像是真的。<笑>对，这也是为什么呃，我们需要去讲给呃这些对于我们的客户来说，可能是一些决策层啊，是吧？或者是一些所谓的领导，我们去讲给他听。当然，我觉得也需要诸位自己去在自己的角色上，在自己的本职工作中去做努力。这样一个怎么说，内外加工哈、啊，去改变这种工作的一些让大家觉得很囧、很愿意去吐槽的这种现状，我觉得这才是一个比较好的一个做法。嗯，好，我们最后可能就会进入带货环节啊，就这本书，对，这也是这次做这次直播的一个缘起吧，因为。这、就是冰玉自己，就是把他的关于布置测试相关的一些主题的内容做了一个合集，一本非常适合携带的一本小书。呃，我们待会儿请小助手对、哦，有人说这个电子版已经看完了哈，对，请小助手可以打打出这个二维码，大家仍然可以去下载这个电子版，在你的手机上，在你的电脑上可以去展开去阅读。呃，好像不能购买啊，因为我们这个。并不并不适合购买，但是会有反馈有礼哈、啊，就你就扫这个二维码，对我们的直播啊做一些反馈，可能有机会去抽中这样一个实体书，会有小,小桌小助手帮忙去寄给你、啊、这本书我觉得就是把我们今天聊的这些话题基本上都是涵盖在内的，是有冰玉的文章啊，不管是从啊软件生命周期的角度啊，还是说跟这个人员合作的角度啊，以及对于个人的这种职业发展的有哪些。指导性的一些建议啊，都可以在这本书里面找到一些答案。当然，我觉得更多的是，呃，请大家继续关注我们的这样三人行，嗯，因为季我们的第四季现在仍然在录制中，今天是其中的一期，嗯，可能会在五一后会放出这一期的录音的这样一个呃节目啊。我们也可以， s o 所有的这个直播也可以扫左边的二维码，对往期。有一个回放，大家可以找到。当然不只是我们了，还有更多，呃，其他的同事，所有的同事，他们讲的不同的一些话题，都可以在这里面找到，好吗？嗯、呃，你们还有什么想说的？因为时间关系，我觉得也差不多了哈。嗯
0: ，我我这暂时没有其他补充的。Okay. 我我我补充一点
1: 啊，技术是根基，测试分析和测试设计。是重点，然后你的测试理念是你的指导，只有你有了根基，然后抓住重点，最后根据你的跟着你的指导走，你才能真正的成功
2: 。嗯，我也想补充一点，哎、就是关于冰玉老师这本书啊，嗯。我想补充一点，就是大家如果看了这本书，然后发现里面提到的一些实践也好，或者是提到的一些理念，在当前的团队是不太容易落地的，或者说觉得你难以理解，你可以过一段时间再读。因为我我其实读这本书读了呃有几遍了，我发现我每次读这本书都能有一些新的感受啊，所以推荐大家常读常新。嗯
1: ，啊，这个是。那你你你加这点，我再加一点，就是如果读不懂的可以来。考南影群里面文
0: 冰玉老师。<笑><笑>好，谢谢谢谢大家<笑><音>
3: 。OK， 哦，最后有有人在弹幕里问哈、啊，但是我不是这个不是要回答这个问题啊，不是要请你们回答，因为时间够晚了。就是对于去 QA 化逐渐成为常态怎么看啊？有人说去 QA, 去 QA 化的公司建议跑路啊，因为我们东小兔子东健刚刚发了一篇文章，就是关于在一个去 QA 化的团队里面如何做 QA。<笑>大家可以去“骚动洞见”的公众号上去看一下这篇文章。这个我
1: ,我觉得我们质量三系也讨论，也讨论过，也讨论过去 QA 化，嗯、也讨论过去测试化。我们叫去测试化，不要去 QA 对讨论过、这个，我们尤专门聊了去测试化
3: 。好的，因为时间关系，咱们直播今天就先到这里吧。谢谢大家
1: ，大家再
3: 见
2: 。谢谢大家、哦，谢谢大家，拜拜。嗯
1: I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.